0: continuar partilhando aqui com vocês o texto que está lá em Jonas, valeu João Lucas o texto que está lá no livro de Jonas livro do profeta Jonas último capítulo, é bem curto nossa série vai até o próximo domingo e aí você me pergunta, ô oh, gente, como é que você está no último capítulo a gente vai ler o capítulo todo, o último e na próxima semana a gente vai Voltar para o capítulo 2, que a gente não entrou propositalmente, certo? E vai ser um tempo muito especial na semana que vem também. É, espero que você esteja aqui novamente. Jonas, no capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Não aparece nada no texto do que ele disse quando estava em casa. Foi por isso que me apressei para fugir de Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar, parecido com o Recife esse, esse verão. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? A mesma pergunta sobre duas coisas diferentes, uma sobre a raiva anterior e agora por causa da planta. Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Jonas repete isso três vezes. Mas o Senhor lhes disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse capítulo, ele é chocante para a história bíblica, ele é chocante para a história religiosa de qualquer tipo de texto a respeito de divindades no, no, no mundo antigo, e ele é também ah, questionador, ele é também intrigante do ponto de vista do aspecto literário que se tinha naquela época. A gente costuma, às vezes, dividir muito a Bíblia em o caráter de Deus, como se Deus tivesse mudado do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aconteceu um fato na história que alterou a percepção e a revelação do meu relacionamento e do seu relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Mas perceba, esse capítulo é muito louco, muito diferente. Por quê? Primeiro, a gente não costuma lembrar dele. Ele é um capítulo meio que esquecido. Na história de Jonas, a gente ou lembra que a baleia engoliu ele, e aí você pode parar a história por aí na sua cabeça, na sua lembrança. Você pode lembrar do livro de Jonas, onde a baleia ah, engole Jonas e depois bota ele para fora, e na sua cabeça a história é aquele que foi engolido pela baleia, a baleia vomitou ele e tal. Você pode Lembrar que Jonas é aquele que foi para a cidade depois de ter sido botado para fora pela baleia. Eu estou falando baleia aqui, mas vocês sabem, peixe grande, tá? É, para os, os de plantão aí não ficarem cri, -cri em cima do que eu estou falando. Mas bem, é, ele vai para a cidade então e na cidade prega a fúria de Deus. E você pode parar a história por aí. E você pode talvez lembrar que a cidade toda teve um arrependimento diante do Senhor pela pregação e exortação de Jonas. Mas raramente a gente lembra com muito detalhe desse último capítulo. E talvez a esperança de um texto no Antigo Testamento era que isso mesmo, a, a fúria e o raio de Deus desceu e consumiu toda a cidade. E aí você tem aqui um capítulo que fecha o livro de Jonas falando do caráter de Deus. E você percebe qual era a expectativa de Jonas sobre o caráter de Deus. Jonas, percebam o tamanho da sobrada de Jonas, vamos dizer assim, ele ficou, engoliu seco aquilo que ele estava falando, então no começo ele vai para um outro lado, tem uma grande conversão ali, uma mudança de caminho e vai agora para a cidade e chegando na cidade ele, tá bom, vou pregar sobre o teu julgamento sobre essa cidade que a gente viu na semana passada, era como um estado terrorista e as práticas eram semelhantes. Então, não só o medo de estar ali, mas aquilo que foi falado é assim é tenso. E depois de ele ter falado aquilo tudo, vocês serão destruídos. Parece que ele levou uma sobrada muito grande, porque ele achava e estava esperando o julgamento de Deus. A gente vai ver que não é bem por aí, mas que Jonas meio que não teve aquilo que talvez traria satisfação ao coração dele, porque era uma nação inimiga, que talvez tivesse um risco para o próprio povo de Israel. Eu quero falar, então, de três pontos muito, muito rápido, muito rápido aqui, para que você consiga gravar a profundidade desse texto tão, tão peculiar. Então, com um fim diferente desse aí, a pergunta de Jonas para Deus é como Deus pode amar um povo que é inimigo. Ou você ama o povo de Israel? Como é que você ama um povo que provavelmente pode nos destruir? E essa é a tensão no coração de Jonas. Eu quero falar, então, sobre uma fé que é para quem essa fé. Eu quero falar sobre uma fé que ela é contra quem. E eu quero falar a respeito de que poder tem a própria fé. Primeiro, uma fé para quem como Deus pode então amar um povo que é inimigo de Deus? A fé que Jonas tinha era de que talvez a sua fé era para si e para o seu povo, era para si e para os seus, é engraçado que a acusação contra Deus, ela é usada por um texto que é anterior, esse trecho que ele fala eu sabia que tu eras misericordioso, é o trecho que é usado por Moisés para falar com Deus no monte, ele é o mesmo texto, ele diz, eu sabia que tu eras misericordioso, e é como se ele tivesse pegado Deus e colocado contra o próprio Deus, e usasse a palavra de Deus contra o próprio Deus, e muitas vezes a gente lê aquilo que está como verdade, ou a gente encarna verdades no nosso coração, para que a gente se defenda e se diferencie das outras pessoas. Jonas estava dizendo ali, o nosso povo é diferente como é que você pode amar esse outro. E muitas vezes a fé, ela é praticada para que a gente se justifique perante Deus, e em se justificando perante Deus, comece a olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer, pai, é inadmissível e absurdo como o senhor pode abençoar a vida daquela pessoa. Não faz sentido. O senhor não está enxergando, não, o mau caráter, talvez, que é a vida daquela pessoa, aquela pessoa que... E eu estou para ver alguém que não se ache, em algum ponto, injustiçado perante Deus ao ver as benesses na vida das outras pessoas. Acredite! Até mesmo aquela pessoa que você, no coração, em algum momento ainda não teve coragem de falar para outra pessoa, mas no coração você já pensou isso a respeito de Deus, você disse, por que aquela pessoa... Até aquela pessoa pensar isso também de outra pessoa. A gente tem uma crise com a justificação de Deus. E é isso que estava acontecendo no coração de Jonas, porque a gente vê a verdade a respeito da nossa própria retidão. E a gente usa, inclusive, é, isso aqui como um utilitário da vida do cristão. Isso aqui não é utilitário para um relacionamento com Deus. Encontrar-se com Deus é a nossa vida. Ter a certeza de que o encontro e a presença de Cristo em nós é a nossa vida. Entender que, porque entender que isso é central para a gente é importante, porque normalmente o que acontece é a gente usa isso aqui como um 90, a gente usa isso aqui como emergência, a gente usa a, a, o encontro com a Palavra de Deus como se fosse Algo que fosse resolver os problemas. Aí você se pega dizendo, poxa, eu tenho que ter um, um texto para isso aqui porque eu estou muito angustiado. Aí você vai para o texto angustiado. E qual é o Salmo? Aí abre na roleta russa bíblica né para ver se abre alguma coisa ali. E aí aparece lá. E eles apedrejaram e estouraram a cabeça. do Aí você fica vendido na mão. Porque a gente quer usar isso aqui de uma forma como se fosse palavra mágica para a gente. Mas mais do que isso. Como se o relacionamento com Deus fosse para resolver nossos problemas. O encontro com Deus é para mudar a sua vida. No olhar da perspectiva de que você precisa estar na presença dEle. Você não precisa que Ele resolva os seus problemas. Muitas vezes Deus está dando o um problema para que você perceba. Às vezes o problema é a sua salvação. Para que o seu coração não se ensoberbeça e diga, tenho tudo resolvido, não preciso de Deus. Estava lendo num dos estudos essa semana para pregação, um psicólogo que diz assim, a autojustificação nossa de querer ter tudo resolvido e se comparar com o outro por como, como é bonzinho, é a condição normal da nossa mente. Todo mundo tem uma condição normal da mente que... É essa essa autojustificação de achar que quando eu resolver tudo, quando eu fizer tudo certo, fizer melhor do que o outro, aí sim, está tudo bem. E você pode dizer, não, eu não sou assim, Rodrigo. Mas, normalmente, a gente está tentando se provar para Deus o quanto a gente é santo. E esse texto desse psicólogo bate com algo que a gente já compartilhou aqui, que é um dito da própria reforma, do próprio Lutero. E Lutero falava assim, acho que é a palavra mais sábia hoje é... é um termo mais da parte de computação ou de tecnologia, que é o estado default da nossa mente. O estado default, o estado padrão da, da, de alguma coisa é aquele que vem de fábrica, é aquele que vem é, já setado daquele jeito. Por causa da queda, o nosso estado padrão, o nosso estado default, sabe como o celular está lá marcado para... Não, ele vai ficar normalmente em estado, vamos dizer assim, não silencioso. né Ele vai estar... Tá Funcionando com. Esse é o estado default, é o estado padrão. Parece que a nossa mente funciona sempre. Eu entendo a graça de Jesus, eu tenho um encontro com Deus. Daqui a pouco eu estou trabalhando para que eu possa ser aceito. Por Deus ou por alguém. E se é por alguém, ou por alguma coisa, ou para ter alguma coisa, e não. Pra... Se é para Deus, eu não entendi o Evangelho que eu não me justifico para ele, é Jesus que se justificou a minha vida perante Deus. Se é para alguma coisa ou para alguém, dá no mesmo. Na verdade, eu só troquei o Deus. O Deus se torna a pessoa ou a coisa que eu tanto desejo. Então, isso é um mau entendimento do próprio Evangelho. E a gente tem que entender que estar diante de Deus com essa angústia, como Jonas estava aqui, é uma condição que vai ser sempre batalha na nossa mente. Que mesmo tendo encontrado com Jesus, isso vai continuar. Eu estava ouvindo uma história também da construção da Interstate lá nos Estados Unidos, uma das grandes estradas lá, uma das Interstates, e é, que numa das sessões lá, eles passaram anos sem conseguir construir, porque era por cima de um pântano. E cada vez que eles botavam lá a profundidade de estaca, sei lá o que da parte de engenharia civil, é, eles achavam que tinham encontrado o fundo e aí, quando começava a questão, viam um que ainda estava meio, sabe, meio mole, assim. E eles tinham que fazer de novo o fundamento. Tinham que aprofundar mais o fundamento. Eu acho que é assim conosco. Cada vez mais a gente precisa entender da graça de Deus, do Evangelho, para que cada vez mais a gente possa caminhar na graça e no Evangelho. A ponto do que Paulo fala, que eu tenho orgulho só de Cristo na minha vida e nada mais e que Cristo em mim seja a esperança da glória. Às vezes a gente pode estar até comprometido demais com uma boa coisa, e a gente acha que aquilo que é pecado é se comprometer com coisas ruins. Quando o pecado toma o nosso coração, quando a gente se compromete com qualquer coisa acima de Deus. Então, uma boa coisa, muito comprometida, seja ela trabalho, serviço social, seja ela uma compra que você fez e você está lá curtindo demais a sua compra, seja algo que você está buscando, um comprometimento demasiado por uma coisa boa e você troca o lugar de Deus, também dá no mesmo caminho de destruição e autodestificação perante a sociedade e aquela coisa para você mesmo. A fé de Jonas era uma fé que era para que ele se colocasse numa posição de entender o que o outro merecia. Essa é a frustração de, de Jonas. Ele disse, eu sabia que tu eras misericordioso. Por que, é que eu ainda fui entrar nessa parada? O que eles mereciam era algo diferente. Então, a fé que não é uma fé para que eu sirva o outro, mas uma fé para que eu entenda o quanto eu tenho e o outro não tem. É aquele caso onde Jesus diz... O, 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 fala a respeito do, do cara que estava orando na praça pública dizendo assim, olha graças a Deus eu não sou feito aquele pé rapado ali, ferrado ele disse, rapaz, aquele cara lá está dizendo misericórdia Senhor quando alguém grita ao Senhor pai, misericórdia ele entende o caráter de Deus que é um Deus misericordioso aquele que grita por misericórdia Deus pode dizer, me chamou? Porque se entendeu quem é Deus e o coração de Deus. Uma fé para quem? Uma fé agora contra quem é o que eu quero falar. O fato é, quem merecia julgamento, não teve. E Jonas sobrou na sua fala. Falou lá e disse, abalei agora aqui, a cidade toda ouviu, o negócio vai, aí a cidade se arrepende. Perceba que o que eu estou falando aqui, não é que Jonas ficou frustrado, é, na hora que a cidade se arrependeu, não Jonas viu que a cidade se arrependeu e ele foi se afastou da cidade e, e eu acho que ele esperava ainda que a cidade fosse julgada mesmo assim a cidade se arrependeu e ele é isso aí, vão, Deus vai passar a lima agora aqui em vocês vai derrubar tudo e Jonas sobrou Ele mesmo, percebam, merecia julgamento e teve misericórdia. Agora é botado para fora do peixe grande, chega na cidade e clama por julgamento ao invés de misericórdia para aquela cidade. Percebam que negócio louco. E percebam como muitas vezes o nosso coração é assim. A gente vê um mal sendo feito e diz, devia ter julgamento. Acho que Deus devia perguntar para a gente, o que, é que você devia, Acho que eu devia ter feito com você quando você me clamou por misericórdia? Ele mesmo merecia o julgamento e levou misericórdia. A fé para a misericórdia dele é que devia ser derramada no meu coração, a misericórdia de Deus. Sabe aquele pensamento, por que eu sou o certo e todo mundo é o errado? Deixa eu dizer para você. Cristo vem limpar isso do nosso coração. E a gente vem começar a perguntar por que a tua graça cada vez mais me sustenta? Porque várias vezes eu pude experimentar a tua misericórdia. Várias vezes eu pude experimentar, apesar de tudo, 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 o encontro contigo. Apesar de tudo, o então, teu sustentar. E você pode não ter atribuído isso a Ele em algum momento da sua vida. Você pode ter achado que você passou por isso. Mas a misericórdia dEle é quem nos sustenta. Isso por quê? Porque... Entender a necessidade da graça de Deus faz parte do nosso relacionamento com Ele. Porque eu preciso, para entender que Jesus me salva, para eu entender que Jesus me salva, eu preciso entender que eu preciso ser salvo. Porque se está tudo resolvido, de que me adianta? Não, eu sou bom demais. O certo aqui é... Percebem como a religião trabalha no caminho inverso? Ela trabalha no coração para que pessoas comecem a dizer não, está tudo bem comigo. O mundo é que tem problemas. Eu queria muito. Assim. Queria não. Eu acho que vai acontecer isso. E vai ser para a vergonha da gente. Quando Jesus voltar, ele vai pegar assim, a gente que fica falando do mundo e vai expor os problemas de todo mundo um na frente do outro. E vai, quem é que sobra? Lá de dentro da cabeça, assim, aqueles mais... Quem é que sobra? Ninguém. Então, todo mundo acaba estando sobre o mesmo. Deus, com a mesma misericórdia e o mesmo julgamento. Por que, é que eu sou o certo e todo mundo é o errado? Para entender que Deus me salva, eu preciso entender que eu preciso de salvação. E a gente falou sobre arrependimento semana passada. E após a conversão, a gente precisa entender que há uma estrada sendo passada por um pântano no meu coração, que cada vez mais precisa entender esse evangelho. E é como os homens, os dois homens, batalhando dentro de Paulo. Ele fala dentro de mim há dois, batalhando. A nova e a velha criatura o tempo inteiro. Jonas sabe o que ele faz? Ele vai para um camarote, ele se afasta da cidade, e ele vai para um camarote da execução. Ele diz assim, eu vou para lá, e eu, hum, eu sei que Deus é misericordioso, mas vai que dá certo mesmo, ele detona essa cidade aí, toca fogo em tudo, eu vou camarote VIP da execução da cidade de Jonas. vai lá para assistir a destruição de Nínive. De, de e Deus coloca Jonas no camarote da misericórdia. Se a gente se relaciona com Deus, Ele quer que a gente entenda o quanto a gente merecia julgamento e o quanto a gente recebeu misericórdia. Quando a gente se relaciona com Deus, ao invés de acontecer o que acontece com Jonas, de ser colocado naquele que vai subindo a colina para o julgamento... Deus coloca a gente no palco da sua misericórdia para que a gente enxergue muito bem aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. E por último, eu, esse último tem dois pontos. A gente viu primeiro, né? Fé para quem? E a gente viu que Jonas queria uma fé para ele não uma fé para que o outro acreditasse se relacionasse com Deus que ele tinha. Ele foi enviado para apresentar Deus ao povo, mas queria que Deus só se relacionasse com ele. Então, a fé é para ele. Quando, na verdade, Deus dá a fé a Jonas para que ele apresente o Deus de misericórdia ao povo. Então, a fé de Jonas seria para Nínive. Fé para quem? Fé contra quem? Porque, na verdade, a fé da misericórdia de Deus é contra nós, porque admitimos que precisamos da sua graça, tanto quanto os outros. E, por último, uma fé que é poderosa. Eu estava... Escutando essa semana, a gente perdeu o costume de botar CD no carro. E toda vez que eu boto o CD do carro é o mesmo, é o mesmo CD. Hoje acho que tem, deve ter uns dois anos que é o mesmo CD, né? E é um CD que eu tenho que eu não escuto há muito tempo, que é Kleber Lucas. E aí. É, eu já disse pra galera aqui, qualquer dia desse a gente vai fazer aqui um especial Kleber Lucas, né? Não. não só, só Kleber Lucas. Apoiado? Aí, maravilha. É, mas aí tem uma das músicas, nem lembro da música direito assim, mas a, um par da música era de fé em fé, certo? E ele falava a respeito daquilo que a gente enxerga e a, o fato de ter fé ou não. E ter a confiança em Deus a partir do que a gente conhece dele. E eu estava pensando sobre isso entendendo que, sabe, é estranha a história de Jonas. Que Entenda, Jonas tinha a certeza, ou ele tinha a fé, de que Deus era poderoso para salvar Nínive. O que ele, e, e é contradicente, porque ele desejava que isso não acontecesse. Então, ele queria minimizar o poder de Deus, mesmo sabendo do poder que Deus tem. Já imaginou que coisa louca? Deus, eu sei que Deus tem, que pena que eu sei que Deus tem o poder para salvar. E eu estava comparando com o que é contrário na nossa vida. E como nossa vida acaba sendo pior do que a vida de Jonas. Porque mesmo conhecendo Deus, mesmo entendendo a importância de Deus, a gente não acredita que Ele é poderoso para salvar. A vida das pessoas. A gente tem muito pouca ousadia. O Evangelho nos coloca num caminho de ousadia de encontros com pessoas, sabendo que somos enviados de Deus para abençoar a vida dela e mostrar o amor de Deus e o Deus misericordioso a ela. Por que, é que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso? O fato é que, pior do que Jonas, a gente conhece o Deus e duvida da salvação e do poder da salvação de Deus para o outro, e muitas vezes para a nossa própria vida. Você diz, Deus, em mim isso não tem jeito. Que fé! Que fé é essa? Em que Deus acreditamos? Que Deus conhecemos? Sabe qual é o testemunho da salvação que Deus pode operar na sua vida e através da sua vida, do jeito que você está hoje? É o encontro que Deus já teve com você. Perceba, sabe aquela pessoa que você diz ela não tem jeito... O argumento oposto a esse é que Deus é poderoso para salvar porque Ele já te encontrou. Se Ele foi poderoso para isso, como não ser poderoso para qualquer outra coisa? Porque carecemos da misericórdia de Deus. E porque a misericórdia de Deus opera nos nossos corações, a gente pode saber que não existe coisa, que não há jeito para Deus, não existe coração irresistível. Porque Deus é poderoso para salvar. Nós temos testemunho não só, diferentemente de Jonas, certo? E olha, Jonas falha por não conhecer o coração de Deus. A gente mesmo conhecendo o coração de Deus, ainda ofende porque duvida dele. Jonas não duvidava de Deus. Jonas duvidava para o lado bom, porque ele queria que Deus derramasse fogo ali. A gente duvida do caráter de Deus. Jonas estava chateado com o caráter de Deus. Deus. E a gente duvida do caráter poderoso e misericordioso dele sobre a vida das outras pessoas. Quando a gente afirma, Deus não é capaz de fazer isso na vida dela, ou mais, Deus não é capaz de fazer isso na minha vida. Deus não é capaz de me tirar dessa situação. Pior do que Jonas. E olha, Jonas tinha tido uma das coisas mais maravilhosas. Ele entrou como se fosse no Estado Islâmico, pregou a fúria de Deus, o que é que devia sair dali? Carne moída, né? De Jonas. E a cidade toda se arrependeu. Jonas tinha um testemunho do arrependimento das pessoas. E mesmo assim, desejava que Deus não fosse quem Deus era. A gente tem o encontro do arrependimento com Deus. E mesmo assim, a gente duvida do que Ele fez na nossa vida. O que é pior ainda. A gente começa a duvidar da salvação de Deus. E duvidamos do seu poder. Jonas não queria ir porque Deus é um Deus misericordioso. Jonas acreditava no poder e na misericórdia de Deus. Mas parece que nós muitas vezes não. Isso porque nós não acreditamos que ele tem poder para salvar. E você é a prova de que Deus tem poder para salvar. Por que a gente tem tanta falta de fé sobre quem nos rodeia? E como Deus quer usar a nossa vida na vida dessas pessoas? A gente tava estudando aqui essa semana no curso uh, do batismo, e eu convido você, se você quiser vir amanhã também, vai ser dez, uh, sobre essa questão de justiça e misericórdia de Deus. A gente sempre lembra disso. Que para o judeu ele é, é impossível conciliar justiça e misericórdia de Deus. A gente já falou aqui uh, como é que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Isso é uma, um enigma para o judeu. E em Jesus Cristo... Ele recebeu a justiça de Deus, para que eu e você recebêssemos a misericórdia de Deus. Ali é o confronto total do Deus justo e do Deus misericordioso. Justiça total em cima de Jesus, misericórdia total em cima de nós. E é engraçado, porque eu falei do antropomorfismo né, aqui na Bíblia, e falei de que quando a gente atribui uma palavra a Deus, que é impossível Deus ter. Né? Deus olhou, Deus não tem olho. A Deus... Um aroma suave, chegar a Deus. Você imagina Deus tendo narina. tá Beleza, é uma facilitação para a nossa cabeça. Mas é uma forma que é para facilitar a nossa, nossa imaginação. e A gente falou do arrependimento, e, é, e o arrependimento de Deus é como se fosse um sofrimento pelo que está acontecendo. Não sofrimento pela falta, porque Deus já tem tudo. Um sofrimento pelo amor. Porque alguém que é satisfeito se entristece por algo que perde menos sem precisar daquilo. Que era o coração daquelas pessoas. Vendo uma cidade. O final do texto, como a, gente, como a gente viu aqui, percebam, isso é um livro do Antigo Testamento. Termina esse texto dizendo: Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Não deveria eu ter compaixão desta grande cidade? É assim que termina um livro do porque é o mesmo Deus, Deus de misericórdia. E esse, esse tema do, 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 do arrependimento é como se Deus estivesse chorando sobre. E é engraçado que Jonas está entrando na cidade e Jonas, em momento nenhum, vê a situação do povo e aquilo que está acontecendo. E não é dito, pelo menos. É dito que Jonas chorou. Jonas não chorou. Em momento nenhum. E ele fala aqui que Deus tem o coração em pranto pela cidade. Jonas olhou de fora a cidade, entendeu? ele saiu e olhou de fora para ver a destruição da cidade. Percebem o que acontece na história do nosso rei, como a gente cantou aqui, nosso rei salvador, rei eterno. Percebem o que acontece? Jesus Cristo, quando estava à porta de Jerusalém, estava entrando na cidade, ele estava encarando de frente a sua própria destruição. Não à distância, mas entrando na cidade. E ao ver aquilo que estava acontecendo ali, ele olha para a cidade e faz o quê? Ele chora. Jonas está lá de cima pensando a diferença entre a sua fé e a fé daquele povo. O seu caráter e o caráter daquele povo. Olhando a distância, como é que há distância de fé para aquele povo. E ele não chora. Ele estava clamando pela destruição do povo. Jesus Cristo está entrando na cidade da sua própria destruição e ele chora por aquelas pessoas. Mas mais, para Jonas ele estava pensando Deus, eu, eles são muito piores. Eles são muito piores. E eu tenho que julgar eles porque eles são muito piores. Não só Jesus chorou, e como Jonas não chorou? Jonas sai da cidade, certo? E Jonas sai, e, e mais, perceba o milindre, né? Ele diz assim: Eu tô com raiva a ponto de morrer. Eu tô com raiva a ponto de morrer, eu preferia morrer, estar aqui. E Jesus faz ele repetir isso três vezes, ele saindo da, da cidade. Ele sai da cidade para olhar o julgamento. De cima, olhar a cidade lá. Ele olhou de cima e disse, minha fé é diferente da deles. Eu não entendo por que tu fizesse isso. E ele fala, por que Deus não fez isso para eles? No caso de Jesus, é completamente diferente também. Percebem a diferença, o contraponto grande aqui. Jesus também foi para fora da cidade. Ele entrou na cidade e é levado agora, pelas pessoas, ele entrou. Mas é levado para fora da cidade pelas pessoas que iriam o destruir. E ao ser levado para um lugar alto, do mesmo jeito que Jonas, ele também estava olhando para as pessoas. E ao olhar para as pessoas, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebe como Deus enxerga o meio do seu coração? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E por último, se Jonas estava olhando o tempo todo, para os outros de cima para baixo. Jesus também estava olhando o tempo todo para os outros de cima para baixo. Mas foi preso numa cruz por mim e por você mesmo. Foi suspendido lá por mim e por você. O olhar de cima para baixo de Deus para mim e para você é o olhar de Deus na cruz por mim e por você. Para Deus olhar de cima para baixo para mim e para você, Ele precisou ser torturado e trucidade e posto numa cruz. Essa é a recepção que temos de Deus. E essa é a recepção que podemos fazer com as pessoas. Percebe o tipo de encontro que podemos ter com as pessoas? De ser aquele que aponta para a pessoa o quanto ela está errada, distante de, de quem você é e quem Deus fez de você? Ou como você pode mostrar para a pessoa que tem alguém olhando elas de cima para baixo, mas ela é olhando de cima para baixo numa cruz. Que ele sofreu aquilo por você mas Ele ressuscitou e está à direita do Pai e eternamente. E é capaz de sustentar a minha e a sua vida até a sua volta, onde vamos celebrar com Ele a eternidade completa. Numa outra cidade. Numa outra cidade, completamente rendida aos pés de Deus. Meus irmãos, que aquilo que é construção de fé na nossa vida possa sentir engajamento da parte de entender o que é a cruz e entender o quanto a cruz transforma a gente vai revisitar o evangelho aqui sempre mas mais do que isso que isso faça o nosso coração chorar que a gente não vá essa semana para o trabalho pensando na nossa vida mas entendendo que Deus já garantiu a nossa vida Deus já garantiu a sua vida meu irmão ah, pastor, o senhor não sabe o que é está que faltando lá em casa. Deus vai suprir. Pode ter certeza. E eu falo a partir da autoridade de Jesus Cristo. Se Ele cuida de toda a natureza, quanto mais você, meu irmão? Às vezes a gente se angustia por coisas que Deus já respondeu. É lógico, a gente passa por dificuldades. Mas sabe uma dificuldade que Deus quer te ajudar? A você ser usado por Ele. Você entender que Deus te amou tanto que não amou para dizer assim, ei, você não é uma pessoa que não presta não, vem aqui e fica aqui do meu ladinho. Não, não é isso. Ele quer te usar do jeito que você é, não só trazer você para perto, mas usar a sua própria vida para que a gente possa chorar. Sabe uma coisa que me alegrou muito essa semana? Na verdade, principalmente hoje. A gente teve um tempo fantástico com, com o pessoal na liderança esse final de semana. Quem estava lá no, no treinamento no final de semana? Que massa muito dez, foi um tempo fantástico lá, e hoje também foi muito bom, e eu lembrava do, do, dos textos de Atos, quando ele diz, olha, e as pessoas caíam na graça do povo, você acha, meu irmão, que a gente está nesses lugares para fazer ação social? Ação social é uma maneira que a gente tem de mostrar para as pessoas quem elas são, E como foi bom ver tanta celebração na nossa cidade hoje. E é engraçado que de quebra, sem a gente falar nada, as pessoas estavam dizendo, nem conheciam, dizendo: Pessoal, quem está fazendo isso aqui é a Igreja Mosaica. não sabe nem, se brincar, não sabe nem onde é. É a Igreja Mosaica, o Novo Jeito e o Coletivo Setúbal. A menina foi, acho que foi nada que estava aqui, foi nada, foi falar com a mulher: disse, Olha, o dia das boas ações, ela está com a camisa da Mosaica. Ela disse: Olha. Qualquer dia que a igreja é mosaico, precisar de patrocínio, eu tenho loja tal, loja tal e loja tal, viu? Me procure, está aqui meu telefone. A gente não vai fazer nada não, não, vai pedir patrocínio. Mas sabe o que é? Porque o amor de Deus impacta a vida das pessoas, impulsiona a vida das pessoas. E a gente está aberto para dizer quem faz isso através da nossa vida é Deus. Eu venho convidar você a ficar de pé, vem estimular você a estar confiando mais no poder de Deus para salvar. Vem clamar que Deus possa operar no coração de vocês e através da vida de vocês. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo. Usa essa palavra, Senhor Deus, no nosso coração e nos faz ter vida como flecha essa semana, Senhor Deus, para encontrar outras pessoas. Faz com que a gente possa enxergar teu olhar, Pai, para cada um de nós e para as pessoas com quem a gente encontra, de cima para baixo, mas dizendo, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E a gente pode olhar para cima clamando: misericórdia, misericórdia, misericórdia. E encontrar uma cruz vazia, porque Ele ressuscitou e agora é vida na eternidade em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, amém.